0: Thank you.
1: Tudo bem com vocês? Este é o podcast Curiando e Historiando e hoje falaremos sobre as cruzadas. E para falar desse tema, iniciamos ao som da Palestina Lied, uma canção alemã escrita pelo poeta Walter von der Vogelweide e foi uma canção composta no século 13 no período da Quinta Cruzada. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio das cruzadas, que foi a guerra dos cristãos. Na Idade Média, no início do segundo milênio, não havia ainda uma distinção rígida entre o poder do clero e dos nobres, entre a esfera religiosa e o mundo político. E isso era percebido tanto no caso da Inquisição, que era o um processo de investigação daqueles que de alguma forma ou outra não obedeciam os ditames da igreja, ou mesmo no movimento das cruzadas. E as cruzadas foram expedições militares organizadas entre o século XI e 13 por autoridades da igreja e pelos nobres mais poderosos da Europa. O objetivo declarado das cruzadas era, era libertar os locais santos do cristianismo que naquela altura estavam em poder dos muçulmanos como, por exemplo, o Santo Sepulcro em Jerusalém, local das peregrinações dos cristãos. Foi no Santo Sepulcro, situado na parte antiga da cidade de Jerusalém, que, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e depois ressuscitou. E, por o caráter extremamente sagrado da Terra Santa, desde os primórdios da Idade Média, os cristãos faziam as suas famosas peregrinações a esses centros religiosos para pagar promessas, perder graças ou como forma de penitência. Penitência era o sacrifício feito como forma de pedir perdão e de superar os pecados. Os três centros mais frequentados pelos peregrinos cristãos daqueles tempos eram Roma, a sede da igreja, Santiago de Compostela, que ficava, fica, na verdade, no norte da Espanha, numa região que não era controlada pelos muçulmanos, e a famosa cidade santa Jerusalém. E a propósito de Jerusalém, cabe mencionar que Jerusalém era a cidade santa de algumas das mais importantes religiões daquele período e até a atualidade. E o nome Jerusalém vem do hebraico Yerushalayim, que significa Cidade da Paz. O que é, no mínimo, curioso se considerarmos que ela tem sido palco de consecutivas guerras e objeto de disputa entre as três grandes religiões monoteístas. O judaísmo dos judeus, o cristianismo dos cristãos e o islamismo dos islâmicos. Os judeus vão em busca de suas sinagogas, os cristãos de suas igrejas e os muçulmanos de suas mesquitas. De forma que para os judeus, Jerusalém tem especial importância por ter sido a capital do reino de Judá, sede do templo de Jerusalém, e pelo que sobrou desse templo, o famoso Muro das Lamentações, um monumento no qual os seguidores do judaísmo, os judeus, oram, agradecem e pedem graças. Já para os cristãos, Jerusalém é sagrada por ser o local em que Jesus padeceu e foi morto. Lá está a Basílica do Santo Sepulcro, local em que Jesus teria sido sepultado, e o local da Via Sacra, o caminho por ele percorrido enquanto carregava a cruz. Milhares de peregrinos visitam esses lugares todos os anos num movimento iniciado há séculos. E para os muçulmanos, Jerusalém é uma cidade santa, pois lá se encontra a mesquita que abriga o domo da rocha, isto é, o rochedo no qual Maomé teria alçado o voo aos céus, montado em um animal alado. De forma que Jerusalém era e é uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas. Daí a importância para todas elas, e daí o interesse que todos esses indivíduos tinham na Cidade Santa, na Cidade da Paz. Assim, Jerusalém, durante parte da Antiguidade, da Idade Média, foi um espaço aberto onde vários peregrinos buscavam as suas orações e pagar suas promessas. Contudo, isso começa a mudar por volta do século X, uma vez que já se vivia na Europa e no Oriente a expansão do Império Islâmico. E essa expansão islâmica fez com que Jerusalém fosse conquistada pelos islâmicos, pelos turcos muçulmanos, a partir do século XI. E os turcos muçulmanos acabaram proibindo as visitas dos cristãos ao túmulo de Jesus. E essa proibição, essa dificuldade colocada pelos muçulmanos, pelos turcos, foi imediatamente sentida pelos cristãos europeus, especialmente pelos membros da igreja. O Papa Urbano II reagiu à proibição e às dificuldades impostas pelos Muçulmanos, pelos turcos muçulmanos, da seguinte forma. E o Papa teria dito o seguinte. Trata-se de um negócio de Deus. É preciso que, sem demora, vocês partam em socorro de seus irmãos do Oriente. Como a maior parte de vocês já sabe, os turcos invadiram aquela região. Por isso, eu os exorto, os chamo e suplico e não sou eu quem os exorta, mas o próprio Senhor, a socorrer os cristãos e a levar aquele povo para bem longe de nossas terras. A todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou em mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão dos pecados. Que sejam, doravante, cavaleiros de Cristo, os que não eram senão bandoleiros. Teria dito o Papa Urbano II lá no século XI. Essa exortação, esse chamado, foi, uma, digamos, uma ordem dada pelo Papa para que os europeus partissem em socorro da Cidade Santa que havia sido conquistada pelos turcos muçulmanos. E esse discurso acabou tendo alcance imediato. Já no ano seguinte, em 1072, já começava o movimento das Cruzadas, que, como já falei, eram expedições militares organizadas pela Igreja e apoiada por importantes reis europeus, que deixaram a Europa entre os séculos XI e 13 com a finalidade de retomar, de reconquistar a chamada Terra Santa. As Cruzadas reuniram milhares de pessoas de diferentes origens, tanto nobres quanto indivíduos não nobres. Logicamente, de classes sociais e de idades distintas. Alguns iam a cavalo e bem armados, mas a maioria ia a pé e desarmada. E essas expedições combinaram motivos religiosos, econômicos e sociais. Ou seja, para além da motivação religiosa, a exortação do Papa e do, da incitação à reconquista da Terra Santa, haviam outros interesses econômicos e políticos que estavam por detrás desse movimento. Por exemplo, o interesse dos europeus ocidentais em estabelecer rotas de comércio com o Oriente e de conquistar aquele território. E também havia o interesse de nobres, nobres europeus, que desejavam conquistar terras e formar novos reinos medievais naquele território. De forma que os dirigentes da igreja esperavam pacificar a Europa, desviando a violência da nobreza guerreira para fora do continente. Ou seja, existiam muitos nobres guerreiros e nobres sem terra. Vale lembrar que o sistema de herança dos nobres medievais era o seguinte. Cabia ao primogênito das famílias nobres receber todo, todas as terras que haviam na família. E os demais filhos não tinham tantos direitos assim. E isso fez com que se formasse uma quantidade expressiva de nobres que não tinham terras e que não tinham posses, não tinham bens. E eram esses nobres guerreiros que criavam uma série de problemas na Europa. E os dirigentes da igreja viram, nessa possibilidade das cruzadas, afastar os nobres que não tinham terra para bem longe, para o Oriente. E lá eles poderiam conquistar suas terras e desocupar de alguma forma a Europa. Os nobres, como eu falei, europeus sem terra, esperavam obter terras e outras riquezas no Oriente, e assim deixavam, de certa forma, a Europa livre de suas guerras. Vale lembrar que era muito comum as guerras entre nobres, entre irmãos, entre primos, por conta da disputa entre heranças, a disputa de terras que ocorriam no seio das nobrezas europeias. E para os mercadores, um importante segmento da sociedade medieval, a partir do ano 1000, vale lembrar que a partir do, mais ou menos do ano 1000, o comércio começou a ser exercido de maneira mais intensa na Europa, num fenômeno que foi chamado de Renascimento Comercial da Baixa Idade Média. Fenômeno que ainda iremos analisar no podcast. Então, esses mercadores... Lá na Baixa Idade Média, pretendia aumentar o seu comércio com o Oriente e conseguir privilégios nas cidades conquistadas pelos cruzados. Ou seja, havia um interesse comercial bastante grande, principalmente em cidades como Constantinopla e nas cidades do Oriente, que eram muito ricas do ponto de vista comercial. E os mercadores europeus tinham interesse de participar dessa riqueza. Além de todos esses segmentos da sociedade, haviam também as pessoas comuns que buscavam obter a salvação, dando um sentido religioso para a sua existência. Muitas pessoas, pessoas pobres, camponeses, pessoas humildes, mendigos, muitas pessoas sem posses foram para as cruzadas, foram se aventurar nas cruzadas em busca de um sentido Religioso para suas vidas em busca de remissão de seus pecados. Naturalmente, muitas delas morreram sem nem ter chegado ao seu destino, a cidade da Palestina, a cidade santa de Jerusalém. Assim, com todos os segmentos da sociedade europeia, da sociedade da Europa Ocidental, de alguma forma interessados com a aventura das cruzadas, foi organizada a primeira cruzada, organizada pelo Papa Urbano II, com um duplo objetivo. O primeiro, de auxiliar os cristãos ortodoxos, os cristãos do Império Bizantino, no leste, uma vez que os bizantinos estavam sendo ameaçados em suas fronteiras, e, naturalmente, o segundo objetivo era libertar Jerusalém e a Terra Santa dos conquistadores muçulmanos. Contudo, não foi o único movimento, mas um conjunto de ações de inspiração religiosa que incluiu também a Cruzada Popular, a Cruzada dos Nobres e foi iniciada pelo apelo do imperador bizantino Aleixo I ao Papa para envio de combatentes para defender a fronteira oriental do Império Bizantino. Contudo, a resposta do cristianismo ocidental rapidamente se tornou numa verdadeira migração de conquista territorial para o Oriente. Nobreza e povo de várias nações da Europa Ocidental fizeram a peregrinação armada até a Terra Santa, por terra e por mar, e tomaram a cidade de Jerusalém em julho de 1099. E com a tomada dessa cidade foi criado o Reino Latino de Jerusalém, além de outros pequenos estados controlados pelos cruzados. A primeira cruzada representou, assim, um marco na mentalidade e nas relações dos cristãos ocidentais e cristãos orientais, e também na relação entre estes dois tipos de cristianismo e o muçulmano. Apesar das suas conquistas terem eventualmente sido completamente perdidas, foi também o início da expansão do Ocidente que, juntamente com a reconquista da Península Ibérica, resultaria mais tarde na aventura dos descobrimentos. Ou seja, a primeira cruzada foi marcante porque ela iniciou um sentido de exploração da Europa Ocidental. Vale lembrar também que os cruzados agiram com extrema violência, massacrando moradores de bairros judeus e muçulmanos. Para os cruzados, principalmente para os nobres cruzados, valia tudo na reconquista de Jerusalém tudo mesmo, inclusive a violência extrema. Logo após o sucesso da Primeira Cruzada, foi organizada a Segunda Cruzada, uma expedição dos cristãos do Ocidente, proclamada pelo Papa Eugênio III aos cristãos do Levante, ou seja, do Oriente, em resposta à conquista de Edessa, uma importante região do Oriente, pelo governador muçulmano Zeng em 1144. Pregada pelo carismático São Bernardo de Claraval, ocorreu entre 1147 e 1149, e foi a primeira cruzada liderada por monarcas europeus, no caso, os monarcas da França e da Alemanha, Luís VII da França e Conrado III, o imperador do Sacro Império Germânico. E apesar de toda a preparação e do interesse dos monarcas no movimento militar, essa cruzada se revelou em um fracasso absoluto. Os cruzados não reconquistaram a cidade de Edessa nem nenhuma outra região e deixaram o reino de Jerusalém em uma posição política mais fraca, de modo que toda essa expedição, batizada de Segunda Cruzada, foi simbolizada pelas consecutivas derrotas dos cristãos frente aos muçulmanos que estavam mais preparados naquele momento. Contudo, naturalmente, as derrotas não faziam desanimar o interesse dos europeus para reconquistar de maneira definitiva a Terra Santa, Jerusalém e os territórios vizinhos. Desse modo, a Terceira Cruzada foi organizada entre os anos de 1189 e 1192. Foi pregada pelo Papa Gregório VIII, após a tomada de Jerusalém pelo governador muçulmano Saladino, em 1187. E essa cruzada foi denominada, por conta de sua organização, de Cruzada dos Reis, tendo em vista que ela teve a participação dos três principais soberanos europeus da época: Felipe Augusto, francês, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, que mais tarde viria a ser Alemanha, e Ricardo Coração de Leão, o soberano da Inglaterra, constituindo assim a maior força cruzada já agrupada desde a primeira cruzada em 1095. E a novidade dessa cruzada: foi a participação dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem militar de origem alemã bastante preparada. Porém, apesar do preparo e da força militar da Terceira Cruzada, havia o apoio desses três importantes soberanos, a Cruzada não conseguiu vencer os muçulmanos, que na época, como falei anteriormente, já estavam controlando Jerusalém. Contudo, em virtude da grande força militar e da habilidade diplomática dos seus líderes, os ocidentais, os cruzados, conseguiram um acordo com os muçulmanos, que voltaram a permitir aos cristãos a realização de peregrinações a Jerusalém. Ou seja, a cidade santa não foi conquistada, mas houve um acordo entre as partes que estavam em guerra, para que a cidade de Jerusalém fosse novamente considerada uma cidade aberta, que receberia, assim, estrangeiros para suas usuais peregrinações. Apesar das sucessivas derrotas, o impulso dos cruzados não cessava, e assim foi organizada a Quarta Cruzada entre os anos de 1201 e 1204. Contudo, essa Quarta Cruzada ela teve uma motivação menos religiosa e mais comercial. Foi motivada pelos comerciantes de Veneza, das importantes cidades comerciais da Itália, cuja principal era Veneza, onde estes comerciantes ajudaram os cruzados fornecendo navios, alimentos e dinheiro, tudo o que eles precisavam para a expedição militar. Em troca, esses militares, estes cruzados, foram obrigados, em uma espécie de contrato, a atacar a cidade de Constantinopla, uma cidade cristã e Nesse aspecto, caía por terra a ideia de que os cruzados iriam atacar apenas os muçulmanos, os diferentes. Não era bem assim. Assim, a cidade cristã de Constantinopla foi atacada. Atacada porque os comerciantes de Constantinopla eram concorrentes dos italianos. E os mercadores italianos, com a vitória que conseguiram, com o saque, a cidade de Constantinopla, obtiveram várias vantagens, conquistaram várias ilhas no Mar Egeu, próximo onde atualmente fica a Grécia, e passaram a dominar parte do comércio pelo Mar Mediterrâneo, o cobiçado comércio pelo Mar Mediterrâneo. Assim, a... A Quarta Cruzada, ela foi uma cruzada denominada de Cruzada dos Mercadores ou Cruzada dos Comerciantes. E após essa grande cruzada, essa última grande cruzada, foram realizadas outras com uma estrutura bem menor e que acabaram não conseguindo o seu objetivo principal, que era a retomada de Jerusalém. E dentre essas cruzadas menores, cruzadas que tiveram uma preparação militar reduzida e até atabalhoada, vale lembrar, uma delas, talvez a cruzada mais insana e mais bizarra que tenha acontecido, que foi a Cruzada das Crianças. A notícia de que Constantinopla, uma cidade cristã, tinha sido saqueada pelos componentes da Quarta Cruzada, Cruzada dos Mercadores, abalou profundamente a cristandade europeia. Muitos cristãos passaram a dizer que não se podia confiar nos adultos e que somente as crianças, inocentes e puras, poderiam reconquistar Jerusalém. Com esse objetivo, 50 mil crianças foram colocadas em navios que saíram do porto de Marseille, na França, no ano de 1212, rumo a Jerusalém. Naturalmente, o fim dessa expedição, no mínimo bizarra, foi trágico. Muitas crianças morreram antes mesmo de chegar ao seu destino, Jerusalém. E outro tanto, outro percentual dessas crianças que foram enviadas ao Oriente, foram escravizadas. Resultado de uma preparação bizarra da famosa Cruzada das Crianças. E assim, estamos chegando à conclusão desse tema interessante que foram as cruzadas, onde esse movimento das cruzadas demonstrou que a Europa Ocidental e também o Oriente estavam passando por grandes transformações, transformações que geraram impactos para os séculos seguintes e que foram, de certa forma, o pontapé inicial para a crise do sistema feudal da Europa Ocidental e também o um início do processo de expansão territorial da Europa, que iria culminar com as grandes navegações do século 15 e 16. Claro que o objetivo inicial das cruzadas não foi atingido. Jerusalém logo voltou para as mãos dos muçulmanos. As cruzadas, no entanto, provocaram uma série de importantes mudanças na Europa como a abertura de novas rotas comerciais, ajudando esse processo de expansão comercial e política dos europeus, e possibilitou a eles a participação no mercado de especiarias e artigos de luxo pelo Mediterrâneo, que anteriormente era controlado com exclusividade pelos muçulmanos, proporcionou o um aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente na Europa, com isso os comerciantes europeus e suas cidades prosperaram, especialmente as cidades italianas norte da Itália, e também em alguma medida cidades da Holanda. Desencadeou também a violência e a cobiça de parte dos cruzados, que geraram um clima de intolerância e animosidade entre o Ocidente e o Oriente, que se prolongou por muitos anos, muitos séculos. E por fim, tá aí e talvez esse seja um elemento mais importante das cruzadas, representou o enfraquecimento da nobreza, sobretudo da nobreza guerreira. Muitos nobres voltaram do Oriente empobrecidos e boa parte deles morreu nas cruzadas. O norte francês que forneceu grande número de cruzados foi uma das regiões que mais perderam nobres. Talvez fosse essa a ideia dos reis ao enviar esses nobres para que eles no Oriente morressem e, de certa forma, ajudassem o Ocidente a não ter tantas dificuldades e não ter tantas guerras internas. E esse processo de redução da camada social dos nobres fez com que as mudanças sociais se acelerassem e isso a gente vai ver no episódio que falaremos da Baixa Idade Média. Mas isso é tema para o nosso próximo episódio. Até lá.